Dzień dobry Państwu, witamy w drugim odcinku podcastu Skazani na Basket. Karol Wasik, Wirtualna Polska, dzień dobry. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. No i spieszymy ostatnio bardzo dużo meczów na przestrzeni 3-4 dni w Energa Basket Lidze. No i kolejne odpowiedzi na, na pytania, które nas nurtują. Kto będzie stanowił o sile, jak się prezentują zespoły i tak dalej, i tak dalej. No to może zacznijmy. Tak jak zaczęliśmy w Radiu Gdańsk, kiedy tydzień temu rozmawialiśmy w audycji Pick and Roll i wtedy ty powiedziałeś, powinniśmy zacząć od Czarnych Słupsk, bo wygrali dwa mecze. Ja trochę tak nonszalancko do ciebie podszedłem, no jakże Karol tam od Czarnych zacznijmy, ale teraz, gdy powiedziałem, że weryfikacją będzie mecz w Zielonej Górze, no to musimy jednak czapki z głów zdjąć, z głów naszych, z głów Mantasa Czesnowskisa i tych wszystkich zawodników, którzy tam dzielnie walczą. Czarni, Słupsk, Karol. Trzy mecze, trzy zwycięstwa. Zwycięstwo w Zielonej Górze mimo bardzo trudnej pierwszej połowy. Wielu punktów, które stracili i które trzeba było odrabiać. Pytanie pierwsze. Kiedy zaczną Czarni przegrywać, bo zaczną przegrywać, to wiemy. I pytanie drugie. Jak długo jeszcze na tej fali mogą jechać? Bo pamiętajmy, że tych trzech liderów świetnie skomponowanych jednak z zagranicy to są zawodnicy, którzy grają po 37 minut. To jest coś, co widać ewidentnie, że jeżeli oni nawet schodzą na dwie minuty i wchodzi na przykład Musiał albo wchodzi... No Adrian Kordalski akurat nie wszedł w tym meczu. Nie zagrał w ogóle w Zielonej Górze, ale ta siła ofensywna od razu niknie, kiedy tych zawodników na boisku nie ma. Trzeba zacząć od braw, tak jak jak powiedziałeś, że czapki z głów przed trenerem Mantasem Czesnowskisem, który wykonuje znakomitą pracę w Słupsku. Przede wszystkim widać, że wykonał latem znakomitą pracę, jeśli chodzi o dobór tych zagranicznych zawodników, bo, bo oni jakby nieprzypadkowo tutaj trafili. Billy Garrett czy William Garrett, tak nazywany, najdroższy obcokrajowiec w zespole ze Słupska, no robi swoje, chociaż w meczach przedsezonowych były do niego pretensje, ale no tutaj znakomicie po prostu się prezentuje. Nie ukrywam, że, że no szybko stałem się jego fanem. On, on naprawdę myślę, że porwał tych słupskich kibiców, nie tylko słupskich, ale też komentatorów. Bardzo często się nim zachwycamy i zresztą słusznie, bo to świetny zawodnik. Kręci naprawdę niesamowite akcje, jak ten Eurostep wykonał w Zielonej Górze jeszcze z faulem, więc naprawdę widać, że chłopak ma dużo umiejętności. Fajnie, że w słupsku gra. Ja bym jednak, może bym jednak nie pomijał umiejętności, czy deprecjonował umiejętności tych zawodników polskich. Mianowicie tych trzech, Kucharek, Witliński i Musiał, bo zgodzę się, że może w ofensywie nie są aż tak bardzo istotni, ale defensywie jednak wykonują tą swoją pracę, zwłaszcza Musiał, który na obwodzie potrafi tam presować tych zawodników, że stara się wywierać nieustanną presję na tych zawodników. Były przechwyty chyba nawet tak, w Zielonej Górze, czy w Radomiu jeszcze, tak, bo tak. to w Radomiu, bo to jeszcze przecież ważne zwycięstwo w Radomiu. Witliński wykonuje za to ważną pracę podkoszową, gdzieś te swoje osiągi tam statystyczne ma na poziomie naprawdę też całkiem niezłym, bo to ostatnio 10 punktów, 6 zbiórek, więc to są bardzo przyzwoite występy. O nich też bym nie zapominał. Myślę, że dla trenera Czesnowskisa ważna informacja jest taka, że Marek Klasen w ostatnim meczu 6 na 8 za 3 jakby odblokował ten joystick rzucanie, bo joystick wcześniej był jakiś zablokowany i tylko był widoczny na rzuty, a było 0 na 13 za 3. Teraz odblokował joystick, ma 6 na 8 za 3. Świetna, świetna skuteczność, no i też bardzo ważne trafienia, bo to trafienie na plus 5 na tam 18 sekund do końca to było kluczowe trafienie, to był taki dagger, jak to mówią Amerykanie, żeby taki sztylet w plecy tak jest. E, rywali, więc no... Trochę przypominał Marek Klasen Endiego Mazurczaka z zeszłego sezonu. Pamiętasz, on też tak, miał taki, tak, takie tak, pudła, tak. pudła, 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 jak się zaczął odblokowywać, to potem zaczął rzucać. Aż trafił do zastalu. Zresztą zagrał całkiem przy... tak, tak, ciekawy Andy mecz. Tak, Mazurczak to jest taki zawodnik, mam wrażenie, inteligentny. On jednak wie, co rozgry... jak rozgrywać dane akcje, on lubi dzielić się piłką. Jest takim, mam wrażenie, ma ciało takiego rozgrywania 
mającego, takiego gościa, który chce podawać, a jak ma pozycję, to rzuca. Wszystko jest takie przemyślane, nie ma takiego rzucania na siłę. Podoba mi się ten zawodnik, naprawdę w tym meczu wiem, Dużo że... widział, prawda? Tak, Dużo tak, widział tak, i tak, też tak, haruje tak. w obronie. To, co podkreślali Rafał Juć i Adam Romański, że faktycznie jest to zawodnik pracujący niesamowicie. Oczywiście ma swoje przywary i wiemy, jakie ma ograniczenia, ale niemniej tutaj Endiego Mazurczaka trzeba wyróżnić i na pewno będzie tym rezerwowym, rozgrywającym w Zastalu będzie się pewnie sprawdzał. Jeszcze słówko o, o właśnie Zastalu Zielona Góra, no bo no zespół, który prowadził bardzo wysoko po tej pierwszej połowie i wypuścił z rąk tą fatalną trzecią kwartą to zwycięstwo. Problemy Zastalu, Karol. Zawsze są dwie strony medalu, jeśli chodzi o zespół, który prowadzi wysoko i zespół, który przegrywa i później to się wszystko miesza, że ci przegrywający wygrywają i, i teraz są dwie strony medalu pod tym względem, że albo możemy mega chwalić ten zespół, który wygrał i możemy mega ganić ten zespół, który przegrał, tak? No mam wrażenie, że tutaj trzeba docenić jednak Słupszan, że wykonali kapitalną robotę, wyszli z minus 19 w Zielonej Górze na terenie naprawdę, no, w paszy lwa, można Trudnym, powiedzieć. Trudnym, oczywiście, tak, no, tak. Bo to, to jednak jest wicemistrz Polski, utytułowany zespół. A Zielonogórzan zganiłbym przede wszystkim za zlekceważenie rywala w drugiej połowie, za zbyt dużą taką lekkomyślność w grze. Mam wrażenie, że są sami zawodnicy to podkreślali, że mieli wrażenie, że mecz sam się wygra. Niestety dla nich w polskiej lidze mecze same się nie wygrywają. Tu trzeba być w pełni skoncentrowanym od pierwszej do ostatniej minuty, bo nawet kiepskie 10 minut może pokrzyżować plany, jeśli chodzi o końcowe zwycięstwo. Na pewno obrona. Obrona Zielonogórzan jest do poprawy, bo, bo dużo tych punktów tracą. W Radomiu, z tego co pamiętam, było około 90, tutaj jest 91, to jest bardzo dużo punktów i to akurat, mam wrażenie, niepokoi przed rozpoczynającą się już niedługo, czyli za tydzień Ligą VTB, bo zdaje się, że w niedzielę Zielonogórzanie na... to oni w paszy lwa zagrają, bo to zagrają w c... z zespołem CSK Moskwa, więc jeśli będą tak bronić jak ze Słupskiem... No nie, to nie... Będzie ciężko. Tak pomyśleć, tak pomyśleć, co będzie w tej Moskwie, faktycznie. No, ale też pamiętajmy, że dużo jest takich zawodników, no, którzy są zupełnie nie w formie. Pamiętamy, że cały sezon poprzedni stracił Tony Meyer, ale wygląda bardzo źle. Pamiętajmy też Brendona Frejziera, tak? No to też nie jest... To człowiek, który chyba nie zdobył żadnego punktu, przebywał długo na, na parkiecie. Tylko tak, jeżeli już... Albo aż. Ale no faktycznie brakuje. Mam wrażenie, że taki dobry rozgrywający to jest taki, który nie tylko podaje, ale też sam potrafi sobie wykreować pozycję i rzuca, bo jest zagrożeniem z obu stron, bo z... wtedy rywale wiedzą, że muszą do niego podejść, a nie tylko, że on będzie asystował, bo jest wtedy taki jednowymiarowy trochę. On jednak klasyczny według mnie w tych czasach rozgrywający jest taki, który i kreuje i zdobywa. Fraser mam wrażenie, że czasami przychodzi na mecz z myślą, a dzisiaj będę tylko podawał. Mam wrażenie, że jednak pani kolego, proszę tutaj otworzyć się do rzutu, tak? Bo wiem, że umie rzucać, bo umie. Więc dobrze by było, gdyby też rzucał, a nie tylko podawał, bo, bo wtedy byłby, po prostu zasad byłby groźniejszy w ataku, no i tyle. Dokładnie tak, zostawiamy w takim razie ten mecz, będąc bardzo ciekawymi tego, a jeszcze masz coś do powiedzenia. Tak, tak, bo tutaj też jest ważna i, i myślę kluczowa informacja dla kibiców z Zielonej, Góry, z Zielonej Góry, jeśli chodzi o Arkadiusza Miłoszewskiego, czyli asystenta Oliwiera Widyna, który jest na celowniku Kinga Szczecin. Mam najnowsze informacje, dzisiaj odbyła się rozmowa Janusza Jesińskiego, czyli właściciela klubu z, ze wspomnianym Arkadiuszem Miłoszewskim. Panowie, myślę, że doszli do porozumienia, jeśli chodzi o dalszą współpracę. Teraz y, wszystko leży w geś, w, geś, y, w rękach Krzysztofa Króla, czyli właściciela prezydenta 
prezesa Kinga Szyszyn, jeśli on dogada warunki z, z Markadiuszem Miłoszewskim, to wydaje mi się, że do tej współpracy dojdzie, ale na pewno nie dojdzie w, jeszcze w tym miesiącu. Do końca tego miesiąca, czyli do końca września Arkadiusz Miłoszewski zostaje w Zielonej Górze. Wszystko y, jest po staremu. Arkadiusz Miłoszewski jedzie na dwa mecze do ligi, na Ligę VTB do Rosji, czyli CSK i Unix. Do tej zmiany na pewno nie dojdzie w tym miesiącu. Co będzie dalej? Wydaje mi się, że miałbym stawiać do tej zmiany dojdzie, bo w sobotę doszło do spotkania Króla z Miłoszewskim. Wydaje mi się, gdzieś nawiązano nic porozumienia. Wydaje mi się, byłaby to świetna szansa dla Arkadiusza Miłoszewskiego, żeby rozpoczął pracę w roli pierwszego trenera. Zgadzam się z tobą absolutnie i też jestem ciekaw, jak wyglądałaby praca właśnie tych niesamowicie ambitnych asystentów, bo wiemy, jak to wyglądało w Gdyni, kiedy był Piotr Blechacz, wiemy, ile oni wkładają pracy, też znakomite kulisy, do tego zaraz dojdziemy, też robi Anwil Włocławek i ostatnio pokazał, jak wygląda praca Grzegorza Korzana i to dopiero zauważyłem, jak dużo wkładają panowie pracy w to, żeby ten scouting wyglądał na najwyższym poziomie. Tak, to, są, to czapki... są niewidzialne postacie, mogę zdradzić taki Mam w głowie, jeśli chodzi o sam taki obrazek, gdy byłem na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Hiszpanii, lecieliśmy do Saragosy na mecz i akurat miałem tę możliwość bycia obok w samolocie z Marcinem Woźniakiem, czyli asystentem w reprezentacji Polski, teraz w NA Story. No i pamiętam, że Marcin Woźniak cały lot praktycznie przesiedział w komputerze i tam wycinał te różne zagrania i zagrywki rywali i poszczególnych zawodników. No to jest nieustanna praca, bo nawet jak na lotnisku, pamiętam, siedzieli to także komputer i oglądamy, obserwujemy, wycinamy, więc mam wrażenie, że to jest po prostu praca, którą trzeba kochać, yy, tą pracę scoutingową, bo to jest naprawdę siermiężna, mozolna praca yy, każdego zespołu, więc yy, nawet Arkadiusz Miłoszewski, pamiętam, że gdy wracaliśmy już z Saragosy, już wycinał zagrania pod Ligę VTB. Tam nie było momentu, że sam mógł usiąść i mówi, a teraz to ma wolę. Nie, już musiał wycinać kolejnych rywali pod Ligę VTB, bo Jean Taba, który jeszcze wtedy prowadził Zastal, po prostu wymagał bardzo takiego szczegółowego scoutingu. Pamiętam, że przed każdym treningiem w Zastalu odbywały się takie sesje godzinne, dwugodzinne, gdzie panowie siedzieli i omawiali i trener Tabak wymagał od tych trenerów konkretnych odpowiedzi na pytania. Co mamy zrobić w tym meczu, żeby go wygrać? No to było, i to pamiętam, trener Miłoszewski mówił, że no, ten Tabak mnie tak zamęcza, ale ja mu kiedyś podziękuję. No i wydaje mi się, że być może teraz właśnie mu podziękuję, bo zrobił mu na tyle dobrą markę, tą pracą właśnie scoutingową, tą, yy, tą dobrą, tymi dobrymi wynikami Zielonej Górze, że być może teraz właśnie dostanie pracę jako pierwszy trener. No i zobaczymy, jak sobie w tej roli poradzi. Nie ukrywam, że to byłoby ciekawe, gdyby, gdyby trener Miłoszewski był w Szczecinie. Zgadzam się z tobą absolutnie i odsyłam do tych kulis, bo są niesamowite w ogóle. Bardzo dobrą robotę robi. Chyba Michał Fałkowski to nagrywa wszystko tak w Anwilu Włocławek. Tak, te, pierwsze, te pierwsze kulisy z Lublina, z Łączką, te drugie z Grzegorzem Korzanem. No świetny pomysł, świetne wykonanie, więc tutaj czapki z głów. No to o meczu w takim razie hitowym Energa Basket Ligi, chociaż dla mnie trochę zaskakującym, jeśli chodzi o przebieg i o to, jak łatwo mimo wszystko Anwilowi poszło w Ostrowie Wielkopolskim. 66-79, jeśli dobrze pamiętam i zwycięstwo Anwilu Włocławek zaskoczony, że tak rozszyfrował Przemysław Frasunkiewicz te wszystkie zagrywki trenera Igora Milicicia. Znamy ich rywalizację, wiemy jak, jaka to była ozdoba naszej ligi i jak często panowie ze sobą rywalizowali, jak chcieli siebie oszukać, jaki był ten scouting, jak głęboko trzeba było siedzieć w tych wszystkich zagrywkach, żeby to wszystko rozszyfrować i okazało się, że 
Przemysław Frasunkiewicz górą. Mam też wrażenie, bo oglądałem konferencję po tym meczu, jak specyficznie panowie podchodzili i jak pokazywali, co sądzą o tym meczu. Igor Milicic oczywiście trochę obrażony, trochę smutny, trochę zdystansowany do tego, co, co robili zawodnicy. Krytycznie podchodzący też do zawodników, a Przemysław Frasunkiewicz podkreślający dobrą pracę, defensywę, też realizację założeń taktycznych. To, że Anvil Wocek ma bilans 3-0, to jest świetny, rewelacyjny wynik. Myślę, że mało kto spodziewał się, że w ogóle Wocławianie tak znakomicie rozpoczną sezon. Ja przed tym meczem tak no nie chcę mówić, że po cichu, ale no gdzieś spodziewałem się, że Anvil będzie dobrze przygotowany, bo tam trzeba powiedzieć o tym, że ten sztab szkoleniowy odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o właśnie te odczytywanie tych zagrywek, przygotowanie zespołu, trenerzy Korzan, Blechacz, oni wykonują świetną pracę i byłem przekonany, że Anvil będzie dobrze przygotowany do tego, do, do tego meczu, jeśli chodzi o zagrywki, odczytanie tych wszystkich tam tak zwanych pułapek defensywnych, ofensywnych i no, zresztą zatrzymanie stali na poziomie 66 punktów na terenie e, Mistrza Polski, znak komity wynik. Mi się ten mecz bardzo podobał. Nie kryłam, że pachniało to playoffami, że mimo, że był niski wynik, mimo, że trener Igor Milicic powiedział, że był to mecz brzydki pod względem taktycznym z ich strony, to mi się ten mecz podobał, bo ja lubię ten moment, gdy jest walka, taka jest zaangażowanie, determinacja, jest ten głośny ryk kibiców z obu stron, że tam się dzieje, że nawet te nietrafione kosze potrafię zrozumieć, a mi się to podoba ta walka, determinacja, że tam wszystko się dzieje, takie każde, każde posiadanie jest istotne. Dokładnie, to, to jest to, co to jest chyba klucz tego, co mówisz, to posiadanie każde jest istotne, bo był ten wynik 55-59 i w momencie, kiedy Stal miała piłkę... Trade skąd... Rechler, tak, 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 za plecami i tu Kendall Dykes popisał się interwencją taką, powiedzmy, z chwilę później zrobiło się zamiast tak. minus 2, minus 6. No i to jest to mityczne stwierdzenie, że każde posiadanie ma znaczenie. No bo tak właśnie Bo jest. tak było w tym meczu i to pokazuje też, jak wielkie to są zespoły. Stal Ostrów Wielkopolski. Myślę, że są pewne problemy. Myślę, że ten zespół czegoś potrzebuje. Tener Igor Milicic, który jest znany z tego, że no to jest doskonały szkoleniowiec, on doskonale wie, czego ten zespół potrzebuje i wydaje mi się, że poprzez jakieś tam roszady w zespole będzie to próba po prostu poprawy tego jakości tego zespołu, bo w tym momencie ten zespół no nie jest taki perfekcyjny, bym to nazwał. Anvil, jeśli miałbym powiedzieć, mimo, że ma bilans 3-0, uważam, że brakuje temu zespołowi jednej rzeczy. Brakuje polskiej czwórki, Uważam, że może się powtórzę, ale idealnie do tego zespołu pasowałby Artur Mielczarek, który jest bez pracy. Wiem, że interesują się nim kilka polskich klubów, m.in. słyszałem GTK czy Czarni, którzy gdzieś tam potrzebują tych zawodników, tego zawodnika na pozycji numer 3, ale mimo wszystko uważam, Artur Mielczarek idealnie pasowałby do Andwilu Włosowek, zna ten klimat, nie zepsułby atmosfery hierarchii roli, zwłaszcza, że teraz Szymon Szewczyk jest koncyzowany niestety ten bark kiepskiej informacji aż 6 tygodni przerwy, to jest długa przerwa, a Szymon odgrywał dużą rolę. Było to widać w Lublinie, prawda? Gdzie razem z Łączką zrobili absolutnie zrobili ten mecz. Wynik. Tak, tak, zrobili tak. mecz. Yy, aczkolwiek na duży plus ten Brytyjczyk, ten Kawel, Big B. Williams, naprawdę no, duże wrażenie na mnie zrobił, bo no, to, co wsadził raz piłkę z Denzelem niesamowite to było. Yy, tak, Nieprawdopodobne. I, i powiem szczerze, że Fajna była taka wypowiedź raz z trenera Frasunkiewicza, gdy powiedział, że od niego nie wymagamy, żeby on kręcił się na piątym, szóstym metrze od kosza i tam robił jakieś dzikie penetracje. On ma być pod samym koszem i z racji tego, że ma podobno miękkie ręce, czyli do, takie naprawdę takie dobre czucie do piłki, ma być pod samym koszem i lewa, prawa widać, że operuje, tak? Lewą i prawą ręką i ma kończyć. Widać, że ma dobrą skuteczność pod koszem. To jest duży atut Anvilu. No i teraz jest kwestia tego, jak Anvil zastąpi załata dziurę po Szewczyku, bo z tego, co słyszę 
że na pewno w tym meczu z Astorią będzie Rafał Komenda w większej liczbie minut, no ale myślę, że na dłuższą metę jednak Anvil potrzebuje kogoś lepszego. Koniecznie, no bo to faktycznie nie jest jednak zawodnik tego rozmachu i tego doświadczenia. Punkty z szybkiego ataku jeden. To hmm. jest liczba dnia tego meczu. Mowa oczywiście o stali Ostrów Wielkopolski. To się rzucało w oczy. To też w telewizji klubowej mówiono o tym i naświetlano to w pomeczowych rozmowach. No, miejmy nadzieję, że Stal znajdzie swój pułap. No dobra, kolejny mecz. Mecz w trudnej hali, w której zawsze zespołom gości rzuca się źle i tak też mówił komentujący to spotkanie bodaj Rafał Juć, jeśli się nie mylę. Spójnia Stargard, Trefl Sopot. Zwycięstwo gości i moim zdaniem poza naprawdę kilkoma detalami i taką przespaną trzecią kwartą wręcz idealne spotkanie trefla. Bardzo dużo niesamowitej, dobrej, zespołowej pracy, realizacji założeń trenera Stefańskiego. Czapki z głów. Naprawdę to było świetne spotkanie Sopocian. Tak. i Powiem szczerze, że byłem zaskoczony tą dobrą grą z, jakby z racji tego, że przed samym meczem dowiedziałem się, że nie zagra Brandon Young i obawiałem się o Sopocian. Mówię, ojej, tu nie ma rozgrywającego podstawowego. Może być ciężko na tym trudnym terenie w Stargardzie. A tu proszę bardzo, jakby nieszczęście jednego jest szansą dla drugiego. I Okazało się, że nawet ten szlachetka, który grał w tym meczu słabo, nie oszukujmy się. No nie, nie, nie porwał. Nie porwał. Nagle Gruszecki idealnie się, yy, idealnie się strzelił z tą formą, z tą dyspozycją. No nawet jako rozgrywający, tak, prawda? Którego właśnie, byśmy dokładnie. nigdy jako Bolhendlera nie Ale właśnie, właśnie powiem ci, że było to dla mnie coś takiego, że widziałem go jakby to był Karol Gruszecki ze Słupska, czyli cały czas grający na piłce, operujący. No przecież on zagrał na poziomie 23 punktów i 8 asyst. No to jest fenomenalne. Występ zresztą zasłużenie zyskał miano MVP tej kolejki. No zagrał świetnie. Janik Franke myślę, że jest yy, myślę, że jest takim pozytywnym objawieniem. Pokazuje, że chłop umie grać. I... No i pamiętajmy też jak latał Josh Szarma nad tymi koszami, nie? Tych tak, kilka... tak, ale myślę, że od Szarmy wymagałbym jeszcze czegoś więcej, bo spójrz na to, że chyba w 18 minut 5 fauli złapał. Tutaj jest pewien problem. On nie może tak szybko łapać fauli dla Trefla, bo, no bo on jest podstawowym yy, zawodnikiem na pozycji numer 5, tak? I... Powiedzmy w ogóle o faulach, bo to był problem Trefla. W pierwszej kwarcie bardzo szybko złapali 5 mhm. fauli. Później w drugiej połowie, w trzeciej kwarcie też bardzo szybko się wyfaulowali i patrzyłem w trzeciej kwarcie jak to wygląda, no to trzy faule Gruszecki, kilku innych zawodników też po trzy faule, cztery faule miał chyba właśnie tak jak mówisz Szarma i zaczął się robić problem, prawda? Ja ci powiem, że Szarma mam wrażenie, że ma tutaj jeszcze do poprawy grę dwójkową, jeśli chodzi o obronę pick and rolla i, i granie tych dwójek, jeśli chodzi o zespół rywali, bo te akcje dwójkowe, zwłaszcza w meczu z Toruniem, gdzie tam Watson i Thompson zrobili z niego sieczkę, powiem szczerze, że tam on kompletnie sobie z tym nie umiał poradzić. Myślę, że to jest dużo do poprawy, ale będzie na pewno tym elementem pracował. Od niego wymagałbym więcej, czyli takiej większej, rozważne, większej rozważnej gry. Po prostu kontrolowanie swoich fauli, przewinie, bo to jest istotne. A muszę posypać głowę popiołem, jeśli chodzi o Janika Frankę, bo mówiłem, że to transfer zagadka, rozczarowania, a naprawdę Holender gra z piłką, praktycznie większość akcji znakomicie się spisuje, bo jak nie rzuca, to potrafi podać szapoba. No, naprawdę. Na razie uważam, że to transfer świetny. Zawodnik, który urodził się w Harlemie, ale w Harlemie holenderskim, a nie Harlemie tym nowojorskim, ale może jakieś inklinacje właśnie takie nowojorskie ma, powiedzmy też o skuteczności trefla, bo to było niesamowite. Wynotowałem sobie po pierwszej połowie 12 na 17 rewelacyjna skuteczność, a po całym spotkaniu 58% rzutów z gry, wow, 
No to wow, jest coś, wow, wow. Nie, no powiem szczerze, że spójrzmy na to, że tref praktycznie w każdym meczu jest w granicach 90 punktów. 89, 91, no i teraz 94, tak? Więc cały czas kręcą się w okolicach naprawdę spore liczby punktów, no i to świadczy o tym, że gra nie jest indywidualna, tylko jest zespołowa, bo, bo faktycznie tam mi się podoba, że są sety, są zagrywki ustalone, na przykład w pierwszej połowie znakomicie to funkcjonowało z Pawłem Lończykiem, który praktycznie zdobywał... Świetne punkty hmm. zdobywał, przecież ta na, pierwsza na kwarta to jego... tak? ale hmm. niesamowicie, ale też jak na low poście tam... Hmm. Tak. Kombinował, mielił, mielił, mielił tak, kręcił tak, się, tak, no, tak. pokazywał niesamowitą dyspozycję i takie doświadczenie. Miło się oglądało tak. Pawła. To jeszcze o spójni, króciutko. Erik Nil, czekam cały czas, aż on odpali, bo tak niziutki, taki skoczny. Widać, że ma bardzo dużo umiejętności, ale mam wrażenie, że w polskiej fizycznej lidze wciąż tacy zawodnicy mają jednak problem i muszą się przyzwyczaić do tego, że pewne rzeczy nie są gwizdane, że pewne wejście w kontakt nie zawsze skończy się faulem i, i rzutami. Liczę na to, że to będzie lider jednak tego zespołu, bo bardzo mi się, bardzo lubię pat- patrzeć na jego grę, na jego taki spryt, trochę mi przypomina Justina Bibinsa takimi swoimi kocimi ruchami. On sam o sobie mówi, że jest liderem zespołu i musi grać lepiej. To podkreśla, że wie, że zespół od niego wymaga lepszej gry. Na konferencji prasowej że powiedział, że faktycznie stać go na lepszą grę. Ja mam wrażenie, że on za często chce podać piłkę. On, to trochę tak jak mówiłem to o Frazierze, mam wrażenie, że, że tutaj wymagałbym większej liczby rzutów. Odważniej, żeby zaatakował kosz, czy nawet rzucił za trzy, a nie zawsze poszukał tych zawodników do podania bo to umie, to już wszyscy wiemy, że on umie, ale jeszcze przydałoby się, żeby pociągnął zespół pod względem punktowym, no bo jednak jeśli jest liderem, no to potrzebujemy punktów od niego. Ten zespół spójni jest taki, na razie dojrzewa może do, do, do bycia zespołem. No myślę, że jeszcze trochę brakuje. Myślę, że te problemy są. Ale to też będzie zespół, który będzie grał trochę indywidualnie. Wiemy, że zespoły Marka Łukomskiego mają takich no, zawodników, Marek którzy... Łukomski, trener Marek Łukomski lubi dawać swobodę, zawod... swobodę. Tak. w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. W tym meczu akurat bardzo brakowało mi jednak Szymkiewicza, który odegrałby swoją rolę w defensywie. Jego nie było z z powodów tam prywatnych prywatnych czy osobistych. I tutaj myślę, że to jednak mimo wszystko była dziura w defensywie, bo on jednak mógłby zająć się tym Frankę, bo tutaj jest dobry zawodnik defensywny Szymkiewicz. W ataku może na razie nie pomaga, jeśli chodzi o skuteczność, ale... No pamiętajmy, że jest po ciężkiej kontuzji. Tutaj naprawdę trzeba wziąć pod uwagę to, że miał długą przerwę, e, rytmu nie ma. Zresztą to ostatnio mówił mi nawet ten Dawid Dedek, jak z nim rozmawiałem, bo zapytałem go o zawodnika, który miał praktycznie ponadroczną przerwę, no mówi, potrzebujemy czasu, żeby on doszedł do, do tego rytmu, musi poczuć rytm gry, więc to, to po prostu potrzeba czasu i też nie jest tą kwestią, że zespoły będą grały super koszykówkę w drugiej, trzeciej kolejce, zwłaszcza, że sezon zaczął się bardzo szybko. Dokładnie i ci zawodnicy amerykańscy, wiadomo, że przyjechali później i trochę muszą się no i nauczyć. czasami bez formy, nie oczywiście, że tak. tak. Oczywiście, że tak. Nie zawsze e... wszyscy pracują latem, jak Polacy. No. <laughs> to prawda, to prawda. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że spójnia wreszcie zaczęła trafiać za trzy punkty. 11, wprawdzie tam chyba na 31, co, co daje no, 30% skuteczność, ale wreszcie tego oczekiwał od nich Marek Łukomski i to wreszcie dostał jeszcze w takim połowicznym wymiarze. Śląsk-Wrocław, wreszcie zwycięstwo z Astorią Bydgoszcz, wreszcie dobry mecz Strachini Jowanowicza, to on trochę poniósł ten zespół do zwycięstwa. Śląsk zacznie wygrywać? Tak, tak, tak. Zacznie wygrywać, bo mimo wszystko zespół, który ma określoną jakość, tak, jeśli chodzi o, o potencjał zawodników, wydaje mi się, że początek nie był najlepszy, to tak mówiąc delikatnie. 
ale potrzebowali takiego przełamania, mam wrażenie. I tam jest komu grać. Tam jest komu grać. No wreszcie Olek Dziewa się dobrze zaprezentował. No tak, tak, właśnie, 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 właśnie. Dobrze mówisz Dziewa, bo to jest zawodnik przecież z dużym potencjałem. No nikt mi powie, że on nie umie grać w koszykówkę, tak? Ale jest też Kolenda, jest przecież Ramliak, jest Jowanowicz. To są ludzie, którzy robili brązowy medal w ostatnim sezonie. To jednak potrafią grać. Myślę, że więcej na pewno oczekujemy od Justina Bipsa, który cały czas no właśnie, nie, nie, nie może... właśnie, nie mylisz z Justinem i Bincem, bo to jeszcze nie, nie ten rozmach. Nie może się zmierzyć z mo- z obręczą na razie, tak? Problemy z tą skutecznością. Kanter jest w stanie grać lepiej. Cyril Langevin, który przyszedł z Ligi Szwedzkiej. Myślę, że jest tam komu grać. Kwestia też ułożenia tego zespołu. Trener Petar Miowicz cały czas powtarza, że wierzy w ciężką pracę w zespół, w to, że na treningach uda się to wszystko wypracować. Ja tam troszeczkę się martwię, jeśli chodzi o Euroka, bo myślę, że z tym potencjałem to jednak troszeczkę za mało, jeśli chodzi o Euroka. Tam się troszeczkę boję. Obawiam tego, za że... Za wąsko trochę, nie? Za wąsko jeszcze. 18 meczów. Bardzo, tak. bardzo to będzie ciężkie. Może być to trudne zderzenie, ale no pelka na pelka uważam, że mają dobry, solidny skład. Myślę, że to kwestia czasu, jak będą regularnie wygrywać. No to jeszcze słówko o Ena Astori Bydgoszcz, bo to jest zespół, o którym chyba najmniej mówimy w ogóle w naszym podcaście. Jakoś tak się omija Astorię Bydgoszcz szerokim łukiem. Jedno zwycięstwo na razie, dolna pozycja w tabeli, no ale też pamiętamy, że aspiracje tego zespołu nie są najwyższe. Co ty wróżysz zespołowi z Bydgoszczy? No aspiracje są playoffowe w tym sezonie. Trener Artur Gronek w tym sezonie tak zbudował drużynę, że no to miała być drużyna walcząca o playoffy. No rozpoczęli od meczu w Gdyni, który pewnie wygrali, ale później, no, dwa trudne tereny, nie oszukujmy się, bo tutaj jednak Ostrów, czyli mistrz, a później zespół brązowy, czyli brązowy medalista, czyli Śląs Wrocław, a teraz Anvil Włosławek, no, ciężki, ciężki. No, a potem grupa sierleccy, jeśli dobrze pamiętam. U więc... siebie, tak, chyba u więc... siebie w końcu, więc myślę, że no, ten Anvil mimo wszystko trudny będzie do pokonania, myślę, że tak grający Anvil będzie trudny do pokonania. No, myślę, że to taki zespół nieprzyjemny mimo wszystko, jeśli chodzi o tą Astorię, bo, bo jest komu tam strzelać, bo jest i ten Jorgensen, Myślę, że i Nizio może zaskoczyć. Pamiętajmy o młodych Polakach, Luta. Tak, tak, tak. No, I Aleksandrowicz. No, Aleksandrowicz. Nie no to już, to już nie, nie, nie młody, młody, tak. tak. <laughs> Ale wiesz co, że myślę, że zespół Astoria jest taki nieodkryty. Jeśli miałbym powiedzieć, jakbyś mnie za... pytasz mnie, jaki jest, to jeszcze nie umiem ci powiedzieć, jaki mhm. jest. Że myślę, że jeszcze tutaj Trudno, prawdziwą tak, tożsamość tak, tak. poznamy dopiero tego zespołu. Dobrze, to tu kropka, jeśli chodzi o Ena Astoria. Musimy kończyć, więc na koniec zupełnie wyróżni jeszcze jakiś jeden zespół, o którym nie powiedzieliśmy na okoliczność tych spotkań, które rozgrywali. Czy jest jakiś zespół, któremu poświęcisz wolny wniosek? Może Aseko Arka Gdynia, która ma nowego zawodnika. A nawet i dwóch. Tak? Nawet dwóch, a słyszałem, że i może trzech, a może nawet i czterech, bo dzisiaj usłyszałem szaloną plotkę, że być może do tego zespołu dołączy Przemysław Zamoński, więc no to, to taka o. szalona plotka. Przemek kończył. Ale myślę, że ona byłaby, byłaby ciekawa, bo na pewno zespół z Gdyni nie robiłby problemów Przemkowi, jeśli chodzi o grę 3 na 3. A 15 wiem... kilometrów do no Centrum Politechniki no Gdańskiej. Więc, więc ta droga daleka nie jest, a on myślę, że potrzebował takiej treningu 5 na 5, a nadal uważam, ja to Przemkowi mówiłem, nadal uważam chłopie, że jesteś w stanie dużo pokazać na parkietach, na parkietach 5 na 5. Bez wątpienia. Zresztą więc po, myślę, pokazał... że to byłoby bardzo ciekawe, to byłby, to byłby wielki powrót Przemysława Zamyskiego. No a poza tym w jakiej formie jest, no to co widzieliśmy w 3 na 3, no to jest nadal koszykówka. Tak. Możemy różne rzeczy mówić, że to jest inne granie, że to jest granie bardziej intensywne, że to jest inna specyfika, ale jak pokazywał się Przemek Zamoński, jak ale ruka, do, jakieś, dodaję tutaj, że to jest szalona plotka, na razie jeszcze nigdzie 
nie potwierdzona, ale faktycznie w dwóch, trzech źródłach ją usłyszałem, więc no zobaczymy jaki będzie ten rozwój wydarzeń. Nie ukrywam, że fajnie byłoby zobaczyć znów duet Zamojski-Dylewicz. Puenta od Karola Waśka. Bardzo dziękuję Ci, Karolu. Wszystkiego dobrego, dziękuję, do usłyszenia. Podcast Skazani na basket, Paweł Kątnik. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dajcie znać nam, co sądzicie, jakie macie refleksje. Włączcie się do dyskusji, bo nie ukrywamy z Karolem, że czekamy na to, byście także w tym uczestniczyli, byśmy mogli sobie podyskutować trochę w szerszym gronie na temat naszego ukochanego, rodzimego basketu. Do usłyszenia, do następnego odcinka.